0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Mit Simone Miller. Es gibt ein Thema, das unsere Leben in den letzten Jahren immer wieder explosionsartig aufgerüttelt hat, und zwar das Thema Sicherheit. Das Coronavirus hat die Sicherheitsfrage erst kürzlich bis in die letzten Winkel unserer Gesellschaft einsickern lassen. Der russische Angriffskrieg jetzt bedroht unsere ganze Lebensweise und die Klimakrise die Zukunft unserer Kinder. Aber was haben wir eigentlich für Ideen von Sicherheit? Was genau ist Sicherheit? Mit welchen Unsicherheiten können wir leben, mit welchen nicht? Und wie hängt eigentlich die Gute mit der sicheren Gesellschaft zusammen? Für eine kleine Philosophie der Sicherheit darf ich jetzt also ganz herzlich begrüßen Rebecca Hufendieck, Philosophin an der Uni Ulm. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Frau Hufendieck, die Sicherheitsfrage, die drängt sich uns auf. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angesprochen und zwar in vielfältiger, sozusagen in Janusköpfiger Gestalt. Wenn wir uns von der Gegenwart also derart in Bedrängnis gebracht, einmal an die Philosophie wenden und Sie befragen nach Ihren Ideen, nach Ihren Konzepten von Sicherheit, was finden wir da?
2: Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage und ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen haben sich die eben im letzten Jahr vor allem gestellt, seit dem Ukraine-Krieg und seitdem, wie Sie gesagt haben, dieses Thema der Sicherheit so virulent geworden ist und das Erste, was da auffällt, wenn man dann einen Blick wirft in die politische Philosophie in die Ethik ist, dass Sicherheit als Begriff merkwürdig abwesend ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel die ja, ausgetretenen Recherchewege einschlägt, die man so geht und in die renommierteste Online-Enzyklopädie, die Stanford Encyclopedia, schaut und da Security oder Safety sucht, dann findet man keine Einträge. Ne? Und wenn man jetzt Justice, Also Gerechtigkeit sucht, dann findet man sofort einen riesig langen Eintrag und noch fünf Untereinträge zu globaler Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Und bei Sicherheit ist da erstmal eine große Leere und man sieht dann, ah, der Begriff kommt mal vor im Eintrag zu Privatheit und er kommt mal vor im Eintrag zu internationalen Beziehungen im politischen Realismus und im Eintrag zu Machiavelli, aber auch da wird der Begriff gar nicht groß definiert, sondern er taucht mal auf. Und das kann man durchaus verallgemeinern. Also wenn man dann in Einführungen, klassische Einführungen in die politische Philosophie schaut, dann sieht man auch da, dass viel Aufwand betrieben wird zu definieren. Was ist denn überhaupt Gerechtigkeit? Was gibt es da für unterschiedliche Vorstellungen? Wie unterscheiden sich auch Verständnisse von Gerechtigkeit, je nachdem, was man für ein Gesamtkonzept von Gesellschaft, von politischen hat? Und für den Begriff der Sicherheit passiert das alles erstmal nicht.
1: Was ein total erstaunlicher Befund ist, oder? Mhm. Weil man könnte jetzt ja auch sagen, wir als Menschen, als diese radikalen Mängelwesen, die wir eben schon immer sind, sind mit Sicherheitsfragen ja eigentlich schon befasst, seitdem wir auf zwei Beinen laufen können und uns mit so Fragen rumschlagen müssen wie, habe ich ein Dach über dem Kopf, bin ich vor Übergriffen geschützt durch irgendwelche wilde Tiere oder durch andere Artgenossen? Also wie kann man das nun erklären, dass es dann doch so auffällig wenig gibt unter diesem Begriff in der Philosophie?
2: Mhm. Ich glaube, eine Sache, die dann interessant ist, ist, dass wenn man so einen zweiten Blick tut, dass Sicherheit durchaus vielleicht sowas ist wie ein wirkmächtiger Player im Hintergrund. Mhm. Also wenn man in die Geschichte der Philosophie schaut, können wir vielleicht gleich noch im Detail machen, mhm. ähm, dann sieht man natürlich, dass bei jemandem wie Hobbes durchaus die Vorstellung, dass die Aufgabe des Politischen ist, Sicherheit herzustellen, ein ganz zentraler Gedanke ist. Der Begriff wird einfach da nicht weiter definiert. Und das ist tatsächlich erstmal für mich vor allen Dingen ein erstaunlicher Befund. Also weil, wenn man sich dann fragt, wie kann man denn nun Sicherheit definieren und man findet dann natürlich hier und da durchaus Versuche, dann ist, wie Sie gesagt haben, Sicherheit tatsächlich ein sehr allgemeiner und grundlegender Begriff, der, könnte man sagen, ja vielleicht erstmal so etwas benennt wie Stabilität über die Zeit, die wir erwarten können, mit Blick auf ein für uns relevantes Gut. Und zwar sieht man da sofort, dass Sicherheit ein recht breiter Begriff ist, weil es natürlich eine ganze Reihe von Gütern gibt, die für unser Wohlergehen zentral sind. Also die körperliche Unversehrtheit steht natürlich sehr im Zentrum der Sicherheitsdebatten, aber auch so etwas wie materielle Sicherheit, dass man weiß, dass man wahrscheinlich über die Zeit hinweg Zugriff auf ein gewisses Maß an materiellen Wohlstand haben wird. Aber auch so sowas wie Gesundheit oder soziale Beziehungen sind natürlich Lebensbereiche, die für unser Wohlergehen absolut zentral sind und wo wir sicher oder unsicher sein können, je nachdem, ob uns mit Blick auf die Zukunft wahrscheinlich bestimmte Ressourcen zentral zur Verfügung stehen oder
1: nicht. Sie haben jetzt also gesagt, bei der Sicherheitsfrage geht es immer um die Frage, ob ein bestimmtes Gut, ein wichtiges Gut stabil verfügbar ist und auch verfügbar bleibt mit einer gewissen zeitlichen Dimension drin. Wenn wir uns jetzt mal die politische, die öffentlich geführte Debatte zur Sicherheit angucken, dann können wir doch sagen, es gibt eigentlich wie so drei große Themen, die da immer wieder umkreist werden. Da geht es ganz stark um die Frage nach Kriminalität, die Bekämpfung von Kriminalität. Denken wir zum Beispiel an Diskussionen wie zu den Silvesterkrawallen oder zur Klimabewegung. Da geht es natürlich auch ganz stark um militärische Verteidigung im Kontext des Ukraine-Krieges jetzt umso mehr. Und es geht auch grundsätzlich um die Aufrechterhaltung von politischer und sozialer Ordnung. Wenn es zum Beispiel um Gruppen oder Parteien geht, die demokratiefeindlich eingestellt sind. Mhm. Jetzt haben Sie aber gerade schon angesprochen, es gibt auch ganz andere Fragen, die man zumindest auch als Sicherheitsfragen stellen könnte, wenn es zum Beispiel um die Versorgung von unseren Körpern mit Nahrung geht. Ja. <lacht> Wie also erklären, dass wir zumindest, wenn es jetzt um die öffentliche Sicherheitsdebatte geht, einen bestimmten Fokus da einnehmen? Mhm. Ja, das ist vor allen
2: Dingen eine gute Frage. Ich bin nicht sicher, ob ich da eine richtig plausible Antwort drauf habe, aber vielleicht können wir auch erstmal überhaupt das Phänomen, was Sie da angesprochen haben, noch ein bisschen genauer beschreiben. Also ich finde das tatsächlich auch irritierend, dass wenn man Sicherheit so definiert, wie ich das gerade gemacht habe, dass Sicherheitspolitik eigentlich erstmal überhaupt nicht auf einen Bereich wie Kriminalität beschränkt sein sollte, sondern dass Gesundheitspolitik da, wo sie uns bestimmte Ressourcen, die wir für unser Wohlergehen brauchen, zugänglich macht, da ist Gesundheitspolitik offensichtlich in diesem breiten Sinne auch Sicherheitspolitik so wird jetzt aber der Begriff mal in der Praxis nicht gebraucht. Okay, das, was daran dann aber, glaube ich, irritierend ist und wo es auch eine gewisse Verzerrung gibt, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Silvesterkrawalle denken und an die Diskussion. Da gab es einen interessanten Redebeitrag im Bundestag in der Debatte um die Silvesterkrawalle am 18. Januar von der CSU-Abgeordneten Andrea Lindholz wo sie angefangen hat, wo sie gesagt hat, Sicherheit ist ein Grundbedürfnis aller Menschen, egal welchen Hintergrund sie haben. Und dann in den nächsten Sätzen, die sie angeschlossen hat, eben sowas gesagt hat. Also klar, natürlich eine Gruppe ein Feindbild ausgemacht hat von irgendwie Leuten, die da marodiert und das Gesetz übertreten haben und gleichzeitig eine Verschärfung des Strafrechts gefordert hat und ne, eben Aufrüstung der Polizei und so weiter. Und da sieht man ja, dass nicht nur diese sicherheitspolitische Debatte auf ganz bestimmte Themen, nämlich eben sowas wie Kriminalität, verengt werden, sondern auch auf so ein ganz bestimmtes Bündel von, von Maßnahmen und auch eine ganz bestimmte Vorstellung vom starken Staat. Und selbst wenn man zugesteht, dass man Sicherheit in so einem engen Sinne erstmal versteht auf körperliche Unversehrtheit, dann ist gar nicht die größte Sorge, die, glaube ich, die meisten Menschen haben, dass sie Opfer von bestimmten Formen von Kriminalität werden, auch noch von sehr, sehr spezifischen sondern es gibt zum Beispiel eine Langzeitstudie mit dem schönen Titel Die Ängste der Deutschen. Und wenn man da guckt, was sind eigentlich so die ersten und größten Sorgen, dann steht da an, fürs Jahr 22 an erster Stelle die Preissteigerung. Und an zweiter Stelle die Frage, ist Wohnraum in Deutschland eigentlich noch sicher? Und die ganzen nächsten Punkte, die kommen, drehen sich alle um materielle Fragen und um Geld. Da kann man dann natürlich sagen, gut, willkommen in Germany. Alle sind mit ihrem materiellen Wohlergehen und dem Geld beschäftigt. Aber man kann natürlich auch sagen, offensichtlich, wenn man fragt, was macht die Leute unsicher? Geht es erstmal tatsächlich um den Zugang zu lebensrelevanten Ressourcen und das macht einen ganz großen Teil vom Sicherheitsempfinden auf jeden Fall aus und dass die Politik sich da so stark auf ein bestimmtes Verständnis von Kriminalität versteift, geht dabei erstmal sehr weit auch an Sorgen, glaube ich, die die Bevölkerung hat vorbei, wenn man das jetzt aus diesen Zahlen so lesen darf.
1: Sie haben jetzt beschrieben, dass es eben so einen sehr starken Fokus auf die Sicherheit an Leib und Leben gibt. Sie haben jetzt gerade angesprochen, dass es darüber hinaus aber noch ganz andere Fragen, zum Beispiel auch der materiellen Sicherheit gibt, mit denen wir uns beschäftigen könnten unter dem Stichwort Sicherheit. Und könnte man da nicht sogar auch noch vertiefend anfügen, es gibt sogar auch so etwas wie soziale Grundbedürfnisse, etwa soziale Teilhabe, ein Mindestmaß an sozialer Geborgenheit, an Achtung, an Anerkennung die man, wenn man wollte, auch unter die Problematik der Sicherheit stellen könnte. Zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, dass mehr und mehr Menschen an Einsamkeit leiden in der Gesellschaft. Das könnte man ja, wenn man wollte, auch als Frage der Sicherheit formulieren, indem man sagen würde, da ist ein bestimmtes Gut, nämlich soziale Teilhabe, nicht mehr stabil verfügbar für eine empfindliche Zahl an Menschen. Würden Sie sagen, das wäre ein legitimer und ein sinnvoller Zugang zu dem Nachdenken über Sicherheit?
2: Ja, ich glaube, das ist sehr naheliegend zu sagen, dass für uns, ne, wenn es darum geht zu sagen, was sind Güter, die zentral sind für unser Wohlergehen, dann sollte man jetzt sich von dem Begriff Güter ja nicht dazu verleiten lassen, zu sagen, es geht da nur um materielle Güter, sondern natürlich soziale Teilhabe und auch so etwas wie Stabilität, erwartbare Stabilität in sozialen Beziehungen ist natürlich total zentral. Und es wird jetzt in Zusammenhang mit dem Begriff Sicherheit, Unsicherheit vielleicht am deutlichsten, wenn man sich anschaut, welche Beziehungen, die wir haben, geben uns denn Sicherheit? Ne? Und wo sind auch, Einsamkeit ist ein Phänomen, aber die Frage von Sicherheit und Unsicherheit wird ja ganz zentral, wenn man sagt, sind meine Nahbeziehungen eigentlich sicher? Und im Falle von eben häuslicher Gewalt zum Beispiel sind sie das natürlich nicht. Und das ist natürlich ein Teil, der massiv die Sicherheit von Individuen in der Gesellschaft bedroht und beeinträchtigt und der auch wiederum, könnte man sagen, in diesem Sinne auch ein zentraler Teil von Sicherheitspolitik sein sollte. Aber man denkt
1: überhaupt nicht als erstes daran, wenn man den Begriff Sicherheitspolitik hört. Jetzt haben wir also diesen einseitigen Fokus der Sicherheitsdebatte auf die Sicherheit von Leib und Leben festgestellt. Und es stellt sich natürlich die Frage, woher kommt das eigentlich? Hat es eventuell auch tiefere historische, tiefere ideengeschichtliche Wurzeln? Und da könnten wir schon sagen, am Beginn der modernen politischen Theorie steht zum Beispiel der englische Staatstheoretiker Thomas Hobbes und mit dem eben die sehr prominente Idee, dass wir Menschen einander erst einmal Wölfe sind und dass dann also die ganz zentrale, wirklich die Kernaufgabe des Staates ist, genau erst mal diese Art von Sicherheit an Leib und Leben herzustellen. Ist das also eine der, sagen wir mal, Wurzeln dieser Art von Sicherheitsdenken? Das ist eine interessante Frage und als Philosophin wäre das tatsächlich jetzt
2: sozusagen auch die erste Theorieadresse, an die ich mich wenden würde beim Sicherheitsbegriff, dass ich bei Hobbes und dem Deviatan gucken würde. Was man vielleicht dahingestellt sein lassen kann, ist, ne, ob jetzt Hobbes wirklich viel von dem, was wir jetzt benannt haben, in irgendeiner relevanten Weise begründet hat oder nicht. Aber es ist zumindest interessant, wenn man diesen Blick in die Geschichte der politischen Philosophie macht, dass man bei Hobbes ganz zentral, wie Sie gesagt haben, diese Vorstellung findet, dass das Herstellen von Sicherheit das zentrale Ziel von einer politischen Ordnung oder von einem souveränen Staat ist. Und hergeleitet wird das bei Hobbes ja aus dieser Idee des Naturzustands und so diesem ja, halbfiktiven Szenario, wo man davon ausgeht, Menschen, wenn sie nicht in irgendeiner Form von staatlicher Ordnung leben und also außerhalb des Gesetzes sich befinden, sind völlig vereinzelt, aber auch völlig frei und frei jetzt einfach in dem Sinne, dass es keine Gesetze gibt, an die sie sich halten müssten. Und in dem Sinne sind sie auch frei, alles zu tun, was sozusagen körperlich in ihrer Macht steht. Und das kann natürlich einschließen, andere Leute umzubringen oder anderen Leuten alles wegzunehmen, was sie haben. Und so kommt eben bei Hobbes dieses Szenario zustande, dass er sagt, im Naturzustand sind wir zutiefst unsicher. Wir führen ein kurzes Leben, was geprägt ist durch Angst und Schrecken. Wir sind so etwas wie gewalttätiger Anarchie ausgesetzt. Genau. genau. Und wir können auch gar nicht anders. Also sich als einzelnes Subjekt da moralisch zu verhalten, ist einfach auch nicht ratsam. Das ist so die Vorstellung bei Hobbes, dass man erst einen Staat errichten muss, wo quasi dieser Grundgedanke, dieser vertragstheoretische Grundgedanke das ist, dass wir da alle freiwillig ein Stück unserer Freiheit abgeben und im Tausch dafür ein Stück Sicherheit bekommen. Nämlich quasi die... Die staatliche Sicherheit, dass es Gesetze gibt, an die nicht nur ich mich halte, sondern alle anderen auch und wenn sie sich nicht dran halten, wird das sanktioniert und möglicherweise der Schaden, der mir entstanden ist, war so ausgeglichen und daran ist zum einen interessant, dass man glaube ich bei Hobbes durchaus sagen kann, dass da der Sicherheitsbegriff zumindest erstmal primär an die leibliche Unversehrtheit gebunden ist und dass das eben daher rührt, dass er davon ausgeht, dass außerhalb des Gesetzes das unsere größte Sorge wäre, dass wir ständig an Leib und Leben bedroht sind, so, und dass man staatliche Souveränität braucht, um diese Bedrohung einzuhegen. Und Sicherheit herzustellen. Und sekundär geht es dann natürlich auch um sowas wie materielle Sicherheit, Gesundheit, ein Dach über dem Kopf, weil Hobbs schon davon ausgehen würde, so wie ich ihn verstehe, dass wir überhaupt nur, wenn diese staatliche Grundsicherheit mal da ist, miteinander kooperieren können. Wir können überhaupt nur Handel treiben, es lohnt sich überhaupt nur ein Haus zu bauen, wenn man die Sicherheit hat dass der Staat mich davor schützt, dass die anderen mir das Haus nicht abbrennen, wegnehmen oder so. Das ist so die Grundidee.
1: Genau und darauf aufbauend ließe sich ja dann sagen, nämlich auch unser Wirtschaftssystem baut natürlich auf eine gewisse Vorstellung von Sicherheit, die Sie jetzt gerade schon kurz angedeutet haben. Also eben nur, wenn der Boden, den ich kaufe, nicht geraubt wird, nur wenn das Haus, das ich baue, nicht abgebrannt wird und nur, wenn der Laden, den ich führe, nicht geblündert wird, dann funktioniert eben auch unsere kapitalistische Lebensweise, die ja ganz stark auf den Schutz von Privateigentum rekurriert. Mhm. Da würde man jetzt in der, so in
2: der politischen Philosophie klassisch so ein Stück von Hobbes weggehen, der jetzt zu Eigentum nicht wahnsinnig viel gesagt hat, aber John Locke zum Beispiel hat zu Eigentum sehr viel gesagt. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht Locke's Eigentumsbegriff im Detail anschauen, aber das, was interessant ist, wenn man jetzt auch Hobbes und Locke kontrastiert, ist, dass Locke viel weniger darum besorgt zu sein scheint, dass Menschen sich ständig umbringen wollen und viel mehr besorgt ist, dass der Staat, wie ihn Hobbes oder Leute wie Hobbes charakterisieren, zu autoritär, zu mächtig sein könnte. Also Locke ist ja nicht umsonst als großer liberaler Denker in die Geschichte eingegangen. Der möchte dem Staat eigentlich erstmal relativ wenig Bestimmungsmacht, relativ wenig Autorität zuweisen. Aber was bei Locke eben ganz zentral ist, ist tatsächlich dieser Gedanke zu sagen, ich brauche aber Sicherheit in dem Sinne, dass wenn ich hingehe und Arbeit investiere, klassisch in ein Stück Boden. Wenn ich das bearbeite, dann muss mir das danach auch irgendwie gehören. Und ich muss mir sicher sein, dass nicht am nächsten Tag jemand kommt und mir das wegnimmt. Und auch da, glaube ich, kann man sehen, dass es eine gewisse Plausibilität gibt, darin wieder Sicherheit und Freiheit in Bezug gesetzt werden. Und gesagt wird, ja, Freiheit schön und gut und wollen wir auch in möglichst vielen Bereichen haben. Aber ich muss mich gleichzeitig darauf verlassen können, dass da, wo ich Arbeit investiere, ich irgendwie auch Sicherheit darüber habe, ja, dass andere Leute in ihrer Freiheit begrenzt werden, mir die Früchte meiner Arbeit vor der Nase wegzunehmen. Das ist, glaube ich, jetzt mal die Grundidee. Und das, was man da an der Stelle kritisch einwenden kann, ist, dass hier natürlich auch Freiheit und Sicherheit in eine Relation gesetzt werden, wo auf einmal der Schutz von Eigentum so zentral wird, dass man sich tatsächlich fragen kann, ob das eigentlich nicht eine sehr einseitige Vorstellung von Sicherheit ist, die in den politischen Ordnungen, die wir seitdem gesehen haben, einfach in aller Regel nur sehr wenigen Mitgliedern der Gesellschaft weitgehende Sicherheit und auch die Möglichkeit zur Herrschaft verschafft haben.
1: Ja, darauf wollen wir gleich eingehen, aber lassen Sie uns erstmal nochmal kurz konstatieren oder zusammenfassen. Es gibt also in dieser ideengeschichtlichen Tradition, die wir jetzt gerade angesprochen haben, mit der modernen Vertragstheorie, auch mit dem Nachdenken über eine kapitalistische, liberale Wirtschaftsordnung, gibt es dann also diesen Nexus zwischen Freiheit und Sicherheit, wo tatsächlich Freiheit und Sicherheit in einer gewissen Weise im Widerspruch miteinander stehen. Also die These ist ja, etwas mehr Freiheit bedeutet etwas weniger Sicherheit, etwas weniger Sicherheit bedeutet etwas mehr Freiheit. Und in einer gewissen Weise hat das ja, wie wir gerade gesehen haben, auch eine Berechtigung, wenn wir uns das mal ganz kurz hier in der Gegenwart nochmal vor Augen führen, haben wir auch gerade eine ähnliche Erfahrung gemacht mit der Corona-Pandemie. Also in den Lockdowns haben wir ja genau das erfahren. Es war ein staatlich angeordneter Lockdown, der uns die Bewegungsfreiheit genommen hat. Natürlich mit dem übergeordneten Ziel, die Pandemie einzudämmen und Leben zu schützen. Aber da ist es sehr erfahrbar geworden, dass es um eine gewisse Gewalt geht, nämlich eine staatlich ausgeübte Gewalt, die uns Freiheit einschränkt, um Sicherheit zu garantieren. Aber Sie haben jetzt gerade schon angedeutet, und das ist natürlich jetzt die interessante und auch die weiterführende Frage, das ist eine plausible Anordnung, aber ist das wirklich die einzige? Mhm. Stehen Sicherheit und Freiheit wirklich immer im Widerspruch zueinander oder gibt es auch ganz andere Art von Bezugnahmen dieser zwei Grundbedürfnisse aufeinander? Vielleicht erstmal nochmal genau
2: vor allem, wenn man an dieses Szenario des Hobbschen Naturzustandes denkt, dann wird einem in gewisser Weise das so sehr plausibel gemacht zu sagen, Freiheit und Sicherheit bedingen sich in dem Sinne, dass man ein Stück seiner Freiheitsrechte abgeben muss, in dem Sinne, dass man nicht einfach tun kann, was man will in einer Gesellschaft, dass man im Tausch dafür Sicherheit bekommt, in dem Sinne, dass man sich darauf verlassen kann, dass die anderen auch nicht einfach tun können, was sie wollen. Und dieser Gedanke ist in einem Sinne natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Er ist aber in einem anderen Sinne natürlich auch sehr irreführend, weil natürlich nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen dass es immer richtig ist, zu sagen, wir müssen hier eine Balance zwischen Freiheit und Sicherheit herstellen. Im Sinne von, wir müssen hier bestimmte Freiheitsrechte einschränken, um sicherer zu werden. Das ist natürlich in der politischen Praxis gar nicht immer die sinnvollste Maßnahme. Also kann man jetzt nochmal an die Silvesterkrade denken und denken, dass es gar nicht unbedingt das, was geboten ist, an der Stelle Freiheitsrechte einzuschränken, um mehr Sicherheit zu bekommen, sondern möglicherweise ist so etwas wie ja mehr Zugang zu Ressourcen für größere Teile der Bevölkerung was, was langfristig viel sicherer wäre. Aber das ist so eine weitführende politische Debatte. Jetzt der grundlegendere philosophische Teil, den man auch ansprechen kann, ist, dass natürlich überhaupt nicht alle, Philosophinnen und Philosophen einverstanden wären, diesen Freiheitsbegriff so eng zu fassen auf ja, im Prinzip sowas wie machen können, was ich will. Und dass Freiheit sehr häufig auch verstanden wird als das Haben von Rechten oder auch die Freiheit von Herrschaft. Und da gibt es einige Stellen in der Philosophiegeschichte oder in philosophischen Debatten, wo man hingucken könnte. Man kann es vielleicht exemplarisch kurz auf den Republikanismus und Autoren wie Philipp Pettit schauen, die eben Freiheit tatsächlich begreifen als Freiheit von Herrschaft und als Gegenbild von Freiheit dann eben Sklaverei oder einer Willkürherrschaft ausgeliefert beschreiben. Und das ist ein Zustand, der ja auch in einer Gesellschaft verortet ist, der eben auch relational zu politischen Institutionen stattfindet. Unfrei sein, unfrei sein bedeutet eben dann durch eine bestimmte Ordnung von, von Rechten, von Institutionen, von sozialen Normen der Willkürherrschaft anderer ausgeliefert zu sein. Und frei sein bedeutet nach diesem Konzept eben bestimmte Rechte zu haben, innerhalb einer republikanischen politischen Ordnung als Bürgerin, als Bürger die Möglichkeit zu haben, stabil zu planen, stabil über das eigene Leben zu verfügen. Das ist dann ein bisschen unterschiedlich, was darunter alles gefasst wird. Aber ne, das Interessante jetzt für diesen Zusammenhang ist, wenn man sagt, Freiheit bedeutet, Zentralfreiheit von Herrschaft bedeutet nicht, willkürlich regiert werden zu können oder zu dürfen, dann stellt sich dieser Gegensatz von Freiheit und Sicherheit natürlich überhaupt nicht mehr dar. Sondern dann würde man eigentlich eher sagen, Freiheit und Sicherheit in diesem Sinne verstanden sind zwei Seiten einer Medaille. Weil frei zu sein in diesem Sinne, frei von Herrschaft zu sein, frei von Willkür zu sein, natürlich gleichzeitig auch bedeutet, sicher zu sein in dem Sinne, dass man weiß, dass man seine Entscheidungen selber treffen kann, dass man seine Pläne so machen kann, wie man möchte. Das sind ja alles auch Teile von menschlicher Sicherheit. Und die fallen hier wenn man Freiheit so versteht, ja, dann fallen die fast zusammen. Freiheit und
1: Sicherheit. Ja. Ein interessanter Ansatz, der genau diese Auffassung vielleicht noch etwas radikaler formuliert, ist der sogenannte Abolitionismus. Mhm. Da steckt das lateinische Wort Abolitio drin. Das steht für Abschaffung. Und das ist ein Ansatz, der historisch betrachtet sich ganz stark gemacht hat für die Abschaffung der US-amerikanischen Sklaverei. Und der eben heute sich relativ prominent einsetzt für ein ganz anderes Nachdenken über Sicherheit. Deswegen ist er auch in unserem Kontext hier interessant. Man könnte jetzt super kurz zusammengefasst sagen, in dieser Perspektive geht es eben um die Idee, dass Sicherheit sich vor allem dann einstellt, wenn die Abwesenheit von Gewalt garantiert ist, also die Abschaffung von Gewaltmitteln auch, wie mhm. etwa von Teilen des Rechts, der Polizei, der Gefängnisse. Wie kann jetzt dieses Nachdenken des Abolitionismus interessant sein für die Frage, wie könnte man eigentlich noch etwas umfassender, etwas vertiefter über die Frage der Sicherheit nachdenken?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Auch da weiß ich nicht, ob ich eine abschließende Antwort habe, aber es ist genauso, wie Sie gesagt haben, dass wenn man schaut, was jetzt bekannte Vertreterinnen von so abolitionistischen Ansätzen wie Angela Davis zum Beispiel gesagt haben, dass es eine zentrale Forderung ist, zu sagen, we need to reimagine security. Also wir müssen den Sicherheitsbegriff ganz neu denken, nämlich außerhalb der Systeme von Polizei und Gefängnis, wie wir sie kennen. Das ist Jetzt zum einen natürlich erstmal so eine Denktradition, die in den USA und der Geschichte, auch der Sklavereigeschichte der USA verhaftet ist, wo der Ausgangspunkt erstmal, der ist zu sagen, Polizei und Gefängnis werden sehr stark als verlängerter Arm der Sklavenherrschaft wahrgenommen, die eigentlich nach wie vor ein Herrschaftssystem etablieren, in dem ganz primär schwarze Menschen eine Art von Willkürherrschaft, sowohl der Polizei als auch der der Verknastung oder ne, das ins Gefängnis gebracht werden, ausgeliefert sind. Und da kann man sich jetzt natürlich unterschiedlich radikal diesem Gedanken annähern, was heißt es, dass wir Sicherheit neu denken müssen? Ne? Man könnte halt erstmal sagen, naja, das heißt vielleicht einfach, dass diese Instanzen Gefängnis und Polizei anders funktionieren müssen, dass sie ihren Rassismus irgendwie loswerden müssen. Und das, was aber Denkerinnen wie Davis, glaube ich, im Sinn haben, ist ja tatsächlich äh, sehr weitgehend zu sagen, wir müssen irgendwie Sicherheit lernen, herzustellen, ohne diese Institutionen überhaupt zu brauchen. Und da gehen natürlich sehr viele Fragen auf, also ob das wirklich auch ein realpolitisch umsetzbarer Gedanke ist, zu sagen, wir müssen den Zugang zu materiellen Ressourcen und und zu so gesundheitlicher Versorgung, zu Bildung und so weiter so gut aufteilen, dass wir so viel weniger Gewalt haben, dass wir tatsächlich diese Instanzen Polizei und Gefängnis gar nicht mehr brauchen. Das ist so eine radikale Art, das durchzuspielen. Es gibt dann natürlich so sagen wir mal, reformorientierte Ansätze wie den von Tommy Shelby, der sagen würde, es geht nicht darum, das Gefängnis als Institution vollständig loszuwerden. Es geht einfach darum, es als allerletzte Option nur zu brauchen und es auch nicht so mit diesem Gedanken der retributiven Gerechtigkeit, also des Heimzahlens zu brauchen, sondern es einzig und allein zum Schutze der Mehrheit zu brauchen und auch mit einem Fokus, der stark auf die Wiedereingliederung in die Gesellschaft zielt und nicht so sehr darauf Leute wegzusperren als als Strafmaßnahme. Das wäre jetzt so eine Möglichkeit, das reformpolitisch orientierter zu zu fassen das Ziel von so abolitionistischen Theorien und das was glaube ich bleibt ist zu sagen, Sicherheit wird da in sehr radikalem Sinne entfernt von Law and Order Konzeptionen, von der Vorstellung, dass Polizei und Gefängnis die Institutionen sind, die uns als Gesellschaften langfristig wirklich sicher machen können.
1: Und gleichzeitig wird diese Art von relativ radikalem Nachdenken natürlich auch diese wirklich super grundsätzliche Frage auf, ist es denn überhaupt vorstellbar, dass Menschen Sicherheit für alle herstellen, ohne dabei eben ein Gewaltmonopol vorauszusetzen? Also braucht es nicht, selbst in den basisdemokratischsten und egalitärsten Lebensweisen, die wir uns so vorstellen können, doch irgendeine Art von Letztinstanz, die im Prinzip dann doch eben Sicherheit herstellen kann, indem sie Unrecht ahndet. Mhm.
2: Ja, da haben Sie jetzt, glaube ich, wirklich so den Knackpunkt in der Debatte angesprochen, wo die Leute gerade in diesen abolitionistischen Auseinandersetzungen sich streiten. Und ich persönlich wäre da schon auch eher auf der Seite von jemandem wie Tommy Shelby der sagt, also wir werden so etwas wie staatliche Instanzen, die, wie Sie gesagt haben, dann Verstöße gegen die Ordnung, auf die man sich geeinigt hat, auch ahnden können. Das werden wir nicht ganz loswerden. Also das ist dann tatsächlich ein Szenario, was sich zu weit von dem entfernt, was was ich mir mit meinen bescheidenen Mitteln vorstellen kann. Und es ist ja aber erstmal auch das Bemerkenswerte, dass wenn wir uns eine Gesellschaft vorstellen, die ungefähr dem entspricht, was Shelby meint, wo Polizei und also Polizeigewalt und im Gefängnis wirklich die allerletzten Ressorts sind, auf die man sich zurückzieht, wenn alles andere nicht funktioniert hat. Das sind Gesellschaften, die sehr, sehr weit von denen entfernt sind, in denen wir leben. Also, das heißt, manchmal habe ich das Gefühl, diese philosophischen Debatten führen auch so ein bisschen. Weg davon, ne, dass sozusagen alle Leute, die sich für Abolitionismus auch nur interessieren, sich über Dinge sehr einig sind, die von unseren Realitäten sehr weit entfernt sind und wo man sehr viel machen könnte, bevor man bei diesem Knackpunkt angekommen ist.
1: Absolut. Es gibt einen anderen, einen zweiten alternativen Ansatz, Sicherheit zu denken, der etwas näher dran ist an unserer Realpolitik. Der ist nämlich vor anderthalb Jahren ins Außenministerium eingezogen, könnte man sagen, und nennt sich feministische Außenpolitik. Ein Konzept, ich würde wahrscheinlich eher sagen, eine Überschrift für ein ganzes Sammelsurium an verschiedenen Ideen. Die allerwichtigsten Schlagwörter könnten hier sein, mehr Gleichheit, mehr Gleichberechtigung in den internationalen Beziehungen und vor allem Abrüstung. Auch hier stellt sich, finde ich, die total interessante Frage, inwiefern könnte nun dieser Ansatz, also die feministische Außenpolitik, interessante Anhaltspunkte für ein vertieftes Sicherheitsverständnis liefern, wenn es jetzt vor allem um Fragen der Außenpolitik und der Sicherheit nach außen auf sozusagen überstaatlichem Niveau geht. Ja, also es ist eine schwierige Frage, eben weil dieser Begriff so breit ist, das haben Sie ja auch angedeutet. Ne?
2: Und es gibt eben diese die ganz verschiedenen Forderungen von die Reichen von mehr Frauen sollten präsent sein in Sicherheitspolitik, in Friedensverhandlungen hinzu. Man sollte auch die speziellen Sicherheitsinteressen von Frauen in Konfliktsituationen stärker in den Blick nehmen. Und ich glaube, dann gibt es einen anderen Teil, der vielleicht, der philosophisch interessanter wird, der aber auch, den man erstmal so ein bisschen rausarbeiten muss. Also weil es gibt ganz viele Forderungen, die eben in Richtung gehen, Abrüstung, aber auch weg von diesem Bild von Staaten, die ne, in Konkurrenz zueinander stehen, die sich durch Waffen abschrecken müssen, hin zu Fokus auf das Wohl des Individuums, die auch in der feministischen Außenpolitik immer wieder genannt werden, wo man sich jetzt ja im ersten Moment erstmal fragen kann, was hat das denn mit Feminismus zu tun? Das sind ja jetzt Forderungen, die kennt man aus der Friedensbewegung, die kennt man aus dem Pazifismus, aus dem Humanismus. Wo kommt hier das Patriarchat ins Spiel? Wo kommen hier spezifisch feministische Forderungen ins Spiel? Und soweit bin ich jetzt auch nicht unbedingt Expertin für feministische Außenpolitik, aber da, wo ich das so nachvollziehen kann, ist zum Beispiel bei Valerie Hudson, bei einer Vertreterin, die sagt, wir sehen sozusagen das Patriarchat entstehen in ganz verschiedenen gesellschaftlichen Formationen immer wieder, da, wo Menschen bestimmte Aufgaben aufteilen. Das ist zum einen die Reproduktion und zum anderen die Sicherung des Überlebens und damit auch so etwas wie Sicherung vor äußeren Feinden. Und diese Aufteilung geht immer wieder einher mit eben Orientierung an biologischem Geschlecht und dann Zuschreibung von entsprechenden sozialen Rollen. Also Frauen zuständig für Reproduktion, Männer verbünden sich und kümmern sich um die äußere Sicherheit. Und das, was sie dann sagt, ist, das fällt dann häufig nochmal zusammen mit einer Entrechtung der Frau, die mehr oder weniger stark sein kann. Also Entrechtung an politischer Teilhabe, aber auch Entrechnung im Haus überhaupt entscheiden zu dürfen. Da kennt man natürlich dann wieder ganz, ganz viele Spielarten. Und ihr Punkt, und der ist dann eben, glaube ich, für die Sicherheit interessant, ist, dass sie sagt, wenn man das jetzt wirklich so ein bisschen wie ein Naturzustandsszenario anschaut und sagt, da soll eine gewisse Funktion sichergestellt werden, nämlich Reproduktion und Sicherung nach außen, dass sie sagen würde, ja, aber da, wo das durch diese Form von patriarchaler Herrschaft und in Richtung der Frau passiert, da übt es auch eine Art von anti-egalitaristischer Herrschaft ein auf so einer Mikroebene der Gesellschaft, nämlich im, im Bereich der privaten und intimen Beziehungen. Und wenn das standardmäßig so ist, dann müssen wir auf außenpolitischer Ebene auch nichts anderes als Herrschaft, Unterdrückung und Ausbeutung erwarten, das ist eine sehr steile These, aber es ist eine, finde ich, die philosophisch interessant ist und wo zumindest ich auch ein bisschen besser verstehe, wie man auf die Idee kommen kann zu sagen, feministische Außenpolitik interessiert sich für das Wohl des Individuums, sie interessiert sich für Rechte von Frauen in Gesellschaften und sie geht davon aus, dass da, wo Rechte von Frauen besonders stark sind, die Fähigkeit dieses Landes auch friedlich, Sicherheits- und Außenpolitik zu machen, auch besonders stark ist, Das also eben finde ich einen Gedanken, den ich jetzt wo ich nicht die richtige bin, den empirisch zu beurteilen, wie plausibel das ist, aber den ich theoretisch erstmal sehr spannend finde.
1: Ja, und dann könnte man noch zusammenfassen, dass uns sowohl der Abolitionismus als auch der Feminismus auf ein Sicherheitsparadox hinweist, nämlich zum einen, dass Sicherheit bislang nie Sicherheit für alle war, sondern immer Sicherheit für manche. Und dass die Installation von einem bestimmten Sicherheitsregime, sei es jetzt staatlich oder wie in diesem Beispiel des Patriarchats ja in einer gewissen Weise sogar vorstaatlich oder optionalerweise jedenfalls vorstaatlich, wiederum neue Sicherheitsproblematiken aufwirft. Mhm. Also in diesem Fall der patriarchalen Herrschaft ist es eben die Unterdrückung und die Herrschaft über die Frauen. Ja. Wenn wir jetzt versuchen, so eine Art von Zusammenfassung zu finden oder ein Fazit zu finden, wir haben jetzt also gesprochen über erstmal diese schillernde Abwesenheit des Sicherheitsbegriffes in der philosophischen Debatte. Dann haben wir gesprochen über eine ideengeschichtliche Tradition des Sicherheitsdenkens. Jetzt haben wir uns ein bisschen bemüht, auch ein bisschen den Blick zu weiten für andere Sicherheitsfragen, beziehungsweise das andersartige Nachdenken über Sicherheit. Was könnte unser Fazit sein? Wie könnte man dieses Nachdenken, das philosophische Nachdenken über Sicherheit weiterführen, in welche Richtung könnte man es weiterführen?
2: Ich glaube, man kann vielleicht zwei Punkte sagen. Das eine ist, dass wir jetzt gesehen haben, dass Sicherheit da, wo sie als Begriff vorkommt, häufig sehr schnell eingeführt wird auf eben Bereiche wie Kriminalität, was weder, glaube ich, dem subjektiven Sicherheitsempfinden gerecht wird, noch dem, was eigentlich objektiv die größten Bedrohungen sind, denen wir ausgeliefert sind und mit denen wir umgehen müssen. Und das finde ich... Zumindest einen wichtigen Gedanken, dass man diesen Sicherheitsbegriff auch aktiv ausweitet in den Bereichen, in denen man ihn zur Anwendung bringt oder wo man es als Ziel versteht, dass man Sicherheit herstellen möchte. Dass das gar nicht primär Kriegssituationen und Kriminalitätssituationen sein müssen, sondern tatsächlich einfach Fälle, wo es darum geht, stabilen Zugang zu Ressourcen, zu lebenswichtigen Ressourcen für möglichst viele Menschen zu sichern. Und damit zusammenhängt der zweite Punkt, dass wenn man sagt, Sicherheit bedeutet eigentlich Freiheit von Herrschaft, dass da eben dieser Konflikt ins Spiel kommt, dass viele Leute, die erstmal ihre eigene Sicherheit herstellen wollen, dazu neigen, ihre Sicherheit auf Kosten anderer sicherzustellen. Also ihre Sicherheit herzustellen, indem sie andere Menschen entrichten, unterwerfen, ausbeuten. Und das ist, glaube ich, eine große Frage für die politische Philosophie, aber auch für so etwas wie Sicherheitspolitik, wie man es eigentlich schafft, Sicherheit in dem Sinne herzustellen, wie, wie man auch Freiheit verstehen kann als Freiheit von Herrschaft, so wie man Sicherheit verstehen kann als Sicherheit in einer herrschaftsfreien Gesellschaft. Dann
1: kennen wir ganz am Schluss, Rebecca Hufendieck, noch nochmal kurz zurück zur ganz konkreten Weltlage, denn es stellt sich ja jetzt auch mit Blick auf die feministische Außenpolitik, die wir angesprochen haben, ja die Frage, wie kann sich jetzt eigentlich ein sehr idealistischer Ansatz, eine sehr idealistische Perspektive, wie diese sinnvoll einbringen, auch in die gegenwärtige Realpolitik, inmitten dieses Ukraine-Krieges auch noch, in dem zum Beispiel die schlichte Forderung nach Abrüstung ja relativ schnell etwas naiv oder vielleicht etwas unterkomplex klingen kann.
2: Uff, also ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn so Philosophinnen und Philosophen zu bereitwillig alle möglichen Fragen beantworten, die so sehr weit von ihrem Expertisebereich weggehen. Und weder Sicherheitspolitik noch dann jetzt auch speziell der Ukraine-Krieg sind Dinge, mit denen ich mich so als Wissenschaftlerin beschäftigt hätte. Insofern kann ich da jetzt nur so als, sagen wir, interessierte Bürgerin sagen, was mir einfällt. Aber ich glaube, eine Sache, die ich immer so ein bisschen vorschnell und unfair finde, ist... Allgemein politischen Ideen, die sehr weit über den Ist-Zustand hinausgehen, vorzuwerfen, dass sie realpolitisch mit bestimmten Phänomenen nicht umgehen können. Und auch wiederum alle sozusagen Vorstellungen von Gesellschaft, die mit Egalitarismus, mit Herrschaftsfreiheit, mit Gleichberechtigung befasst sind, die teilen natürlich, dass sie vulnerabel sind in dem Sinne, dass es schwer wird zu erklären, wie sie sich denn verhalten sollen, eben wenn andere Leute Sie als ungleichberechtigt behandeln, wenn andere Leute sie unterwerfen. So, ne, da gibt es so einen notorischen Konflikt, der jetzt weder spezifisch ein Problem der feministischen Außenpolitik ist und auch kein spezifisches Problem, das sich mit Blick auf die Ukraine stellt. Wo man aber dann, glaube ich, konkret sagen kann, wenn man jetzt wie, wie viele Leute und wie ich auch im Moment denkt, es gibt eigentlich wenig anderes zu diesem Krieg zu sagen, als dass selbstverständlich die Ukraine sich verteidigen können muss und dass wir gefordert sind, sie da auch zu unterstützen und möglicherweise auch durch Waffenlieferungen zu unterstützen. Ich glaube, das kann man sehr gut vertreten ohne sich einen Schritt von sehr grundlegenden Forderungen, wie sie in der feministischen Außenpolitik gestellt werden, zu verabschieden. Weil man selbstverständlich Abrüstung als langfristiges Ziel durchaus im Sinn behalten kann und viel wichtiger ja auch ganz viele Formen des Umgangs mit Sicherheitsfragen im Blick behalten kann ne? und sagen kann. Wir müssen langfristig natürlich trotzdem dahin kommen, dass wir uns eher um die Sicherheit von Individuen kümmern. Wir müssen langfristig trotzdem dahin kommen, dass wir unsere Ressourcen besser aufteilen und dass wir mehr Sicherheit im Umgang mit Ressourcen für möglichst viele Menschen und auch für möglichst viele Staatengesellschaften herstellen, um langfristig Konflikte zu vermeiden. Dass man diesen einen jetzt damit nicht vermeiden kann, sagt erstmal noch gar nichts darüber, wie man langfristig mit dem, mit dem Ziel umgehen sollte. Herzlichen Dank,
1: Rebecca Hufendiek, für dieses total spannende Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Und für alle, die jetzt Lust haben auf mehr zum Thema, nächste Woche, genauer gesagt vom 8. bis zum 11. März, finden die Ulmer Denkanstöße zum Thema Sicherheit und Sicherheit statt. Konzipiert von Rebecca Hufendieck, spannendes Programm. Und wer nicht in Ulm sein kann, kein Problem, man kann auch via Livestream teilnehmen. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema und zwar zum Fachkräftemangel. Deutschland hat bekanntlich ein fettes Problem mit dem Fachkräftemangel. Das schwächt die Wirtschaftskraft, das schwächt auch den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und helfen möchte da nun ein Vorschlag, der in letzter Zeit bemerkenswert oft vorgebracht wird. Zuletzt vom Arbeitgebervertreter Steffen Kampeter. Der fordert nämlich, Zitat, mehr Bock auf Arbeit. In anderen Worten, eine Erhöhung der Arbeitszeit. Catherine Newmark kommentiert.
0: Wohlwollend betrachtet versuchte der Arbeitgebervertreter Steffen Kampeter in seinem viel kritisierten Interview etwas zum Problem des Fachkräftemangels beizutragen und die Angst vor dem Abstieg Deutschlands als Wirtschaftspowerhouse zu adressieren. Neben viel Diskussionswürdigem vertrat er dabei auch eine in letzter Zeit immer wieder geäußerte Forderung. Nämlich, dass wir mehr arbeiten müssen, sowohl was Wochenarbeitsstunden als auch was Lebensarbeitszeit betrifft. Dafür bemühte er den guten alten Appell ans Gemeinschafts- und Pflichtgefühl. Wir als Nation können nicht wollen, dass es uns allen schlechter geht, also müssen alle mal ein bisschen in die Hände spucken und anpacken. Er verwies dabei explizit auf den brillanten Wir-Gefühl-Rhetoriker Barack Obama. Er hätte aber auch Winston Churchill zitieren können. Blut, Schweiß, Tränen. Natürlich fällt die verkrampft-flapsige Formulierung vom Bock auf Arbeit gegen solche Giganten der rhetorischen Motivierung etwas ab. Vor allem aber ist fraglich, ob Erbauungsrhetorik für die Organisation des Vertragsverhältnisses Erwerbsarbeit überhaupt ein zielführender Zugriff ist. Ein Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat nichts schicksalhaft Gemeinschaftsstiftendes, sondern wird von beiden Seiten im Prinzip freiwillig eingegangen – und wenn das Angebot von Seiten der Arbeitgeber, denen, die ihre Arbeitskraft für Geld verkaufen, aus welchen Gründen auch immer nicht attraktiv genug erscheint, dann schlagen sie es aus. Das ist gute marktliberale Logik und aus ihr folgt eher, dass sich Arbeitgeber Gedanken über ein besseres Angebot machen müssten, als dass Arbeitgeber mal ein bisschen weniger störrisch sein sollten. Philosophisch interessant war Kampeters seltsame Vermischung von Pflicht und Neigung. Ja, sollen wir jetzt mehr arbeiten aus solidarischem Pflichtgefühl gegenüber dem Wirtschaftsstandort oder aus Neigung, dem was Kampeter Bock nennt? Immanuel Kant, der im Feld der Ethik Pflicht und Neigung bekanntlich strikt getrennt hat, dreht sich wahrscheinlich im Grab um. Das tut er allerdings wohl seit geraumer Zeit, denn gerade für den Bereich der Arbeit hat diese Vermischung schon eine lange Tradition. Schlechte Arbeitsbedingungen und schlechte Bezahlung werden im protestantisch geprägten Kapitalismus der letzten 200 Jahre gerne durch solche Appelle an Pflicht und Neigung schön geredet. Der klassische Fall dafür ist die Haus- und Pflegearbeit, das, was man theoretisch auch als reproduktive Arbeit oder als Care-Arbeit diskutiert. All das also, was an Einkaufen, Putzen, Waschen und Kochen so anfällt im Alltag und ebenso alles, was Aufzucht von Nachwuchs betrifft, den Arbeitskräften von morgen und Pflege von Betagten, denen von gestern. Eben die Summe dessen, was gearbeitet wird, bevor und nachdem eine Arbeitskraft ausgeschlafen und wohlernährt ihre 40 Stunden pro Woche für Geld verkauft. Es braucht schon eine entschiedene mentale Verrenkung, diese Tätigkeiten nicht als Arbeit aufzufassen und an unbezahlte Menschen, traditionell weiblichen Geschlechts, zu delegieren die das alles eben aus Pflichtgefühl und Liebe, also aus Neigung tun sollen. Wenn nun heute diese Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern immer weniger funktioniert, weil Menschen das nicht mehr wollen, weil die Reallohnsenkungen der letzten Jahrzehnte das Alleinverdienermodell sowieso unmöglich machen, dann hilft es nicht, sich über den Teilzeittrend zu ärgern. Es muss vielmehr ganz grundsätzlich über die Organisation von Zeit nachgedacht werden – ja, Herr Kampeter hat recht, wenn er sagt, eine gute Work-Life-Balance bekommt man auch mit 39 Stunden Arbeit in der Woche hin. Das gilt aber nur, wenn man damit nicht nur Erwerbsarbeit, sondern auch die restliche Arbeit meint, die eben keine gute Fee mehr liebevoll für einen übernimmt. Anders gesagt, wenn man keine Ehefrau als unbezahlte Dienerin mehr zur Verfügung hat, dann geht die Idee der 40- oder meinetwegen der 39-Stunden-Woche Erwerbsarbeit nicht mehr auf. Es wäre schön, wenn auf Seiten der Arbeitgeberlobby ein bisschen mehr Pflichtbewusstsein und Neigung meinetwegen auch Bock zu sehen wären, sich dieser großen Strukturaufgabe der Gegenwart zu stellen.
1: Die Arbeit endet nicht mit dem Dienstschluss. Der philosophische Kommentar von Catherine Newmark war das. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit auch zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.